0: Muy feliz saludo, hermanos de la Iglesia de Olivos gracias por la invitación a compartir esta mañana de sábado el tema con ustedes supongo que puede haber también algún niño eh, jovencito escuchando el programa esta mañana viéndolo, entonces voy a tomar un momento para contar un pequeño relato para también ellos tengan su parte de la comida espiritual para hoy cuando era muy chico eh, jugábamos dentro de la casa eh, junto con mi hermana, jugábamos a las corridas, eh, carreras, con almohadas frente a, a nuestra cara. Y entonces tomábamos la almohada por los dos lados, hundíamos la cara en la almohada y salíamos a correr, eh, gozando de, de, de las carreritas y de la idea de llegar primero al sector pactado. También eh, jugar a la memoria de por dónde había que eh, doblar y esquivar eh, las cosas que había en casa. Eh, Como era de esperar, eh, en un momento dado, eh, recuerdo haber ido allí eh, corriendo y en un momento puntual eh, saco mi almohada que tenía frente a la cabeza. Y me doy en el canto, en el costadito del marco de una puerta, una, un marco metálico. Lo siguiente que recuerdo es estar eh, boca arriba, eh, ver el techo blanco, ver al médico por un costado, a mi mamá y a mi papá por el otro, eh, y yo eh, volviendo eh, en sí, o, o por lo menos eh, tomando conciencia de la situación. Esto me ha producido me ha hecho aquí una pequeña eh, cicatriz eh, no recuerdo ahora si pusieron puntos o no pero sí recuerdo que el doctor se tomó el tiempo de, de asistirme allí eh, y, de, y, y de dar los primeros auxilios y mis padres luego eh, seguramente eh, con más cuidado eh, teniendo precaución de que no volvamos a correr dentro de la casa y, y, y los recaudos para la limpieza de la herida ahora todo el amor y la atención que, que ellos eh, me brindaron en ese momento eh, por supuesto que fueron muy reconfortantes eh, pero no lograron sacar la cicatriz de, 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 mi, de mi frente, de mi cabeza eh, a veces pasa eso, ¿no? Eh, vamos a llevar cicatrices durante la vida el Señor Jesús está para... Eh, tomarnos eh, en cada situación que, que nosotros así se lo permitamos. Sin embargo, por ahora y en este mundo, las cicatrices van a quedar. Pero podríamos usarlas como un recordatorio de cómo el Señor eh, nos cuida y nos protege si nosotros se lo permitimos. Esta mañana voy a compartir con ustedes, eh, con todos, los grandes y los chicos un tema que no se ve muy a menudo en, en nuestras iglesias um, y la titulo porque busca ser el gancho para tenerlo en nuestra mente el sobrino del rey David yo no sé cuántos hemos prestado atención alguna vez de que en la Biblia eh, hay un famoso sobrino del rey David eh, esta historia eh, tiene un antes y un después y aparece dos veces en, en la Biblia mencionado el, el sobrino de, de David. La primera vez que aparece lo hace en el segundo libro de Samuel, el capítulo 4. Pero vamos a enfocarnos esta mañana en la historia del sobrino de David que aparece en el segundo libro de Samuel, el capítulo 9. Y vamos a repasar juntos la, la lectura de este capítulo. Y esto lo encontramos entonces en 2 Samuel, capítulo 9. Y voy a empezar a leer eh, si me quieren acompañar. Dice, David dijo, ¿ha quedado alguno de los de la casa de Saúl? ¿A quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Sibá, al cual llamaron para que viniese a David. El rey le dijo, ¿Eres tú Sibá? Y él respondió, tu siervo soy. El rey le dijo, ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Sibá respondió el rey, Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó ¿Dónde está? Y Sibá respondió el rey: He aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y lo mandó a traer a la de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodabar. Y vino Boset. Hijo de Jonatán, hijo de, ja de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo a David: Me fijo sed. Él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo a David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Sibá, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda la casa, se lo doy al hijo de tu señor. Es una historia muy bonita. Se remonta al tiempo en que Jonatán... Y Saúl muere, la nana, la nodriza de mefisboset huyendo del palacio eh, para que los filisteos no le hicieran nada, eh, se lleva al niño. Y en el, en el huir, en el transcurso de, de esta corrida, de esta, de esta salida desesperada, eh, se le cae Mephiboset y él eh, queda lisiado queda con dificultades para, para caminar. Ahora es interesante porque estaba huyendo de los filisteos cuando era Vos Populi que el siguiente rey de Israel eh, sería David y que hay una entrañable relación entre David y Jonatán. Eh, de alguna manera eh, la nodriza no estaba al corriente de esta situación o simplemente se dejó, dejó guiar por, por impulso. Eh, el tema es que van a vivir con Mefisboset a una localidad llamada eh, Lodebar. Eh, Lodebar es un lugar eh, que coinciden muchos eh, estudiosos de la Biblia y de la Antigüedad, que era totalmente inhóspito que la misma eh, ubicación, el mismo nombre de la ubicación, Lodebar, significa donde no llega la palabra de Jehová. Y entonces, a donde no llega la palabra de Jehová, es un lugar eh, árido, sin futuro, eh, donde nadie quiere eh, que lo encuentren, eh, se va a esconder a alguien de, de, de lugar de donde no hay recursos para, a, para progresar. Eh, muchos estiman que eh, la parte más baja de la sociedad terminaba en, en lo de bar porque sabían que nadie quería ir a conciencia a lo de bar. Los de bar que estaban allí, eh, a conciencia, querían estar allí porque era un, un lugar eh, apartado. Eh, donde, bueno, eh, nadie iba a ir a buscar a nadie. Allí es interesante que Mephis es criado desde los cinco años en esta localidad lo de Bar, y quienes lo rodean le hacen creer, le hacen saber, eh, argumentan contra el rey David, y él, desde pequeño, se cría con un prejuicio por no haber conocido directamente o personalmente al rey David a la historia como dice aquí la Biblia eh, el rey David lo invita a Mephiboset a conocer el palacio, a visitarlo él quería hablar con él, el rey David en su anhelo de cumplir su promesa lo manda a llamar, es interesante que eh, Mefifoset, en todo caso, pudo haber dicho: Yo tengo tan mala imagen del rey David que no quiero ir para allá. Seguramente él me va eh, a hacer algún daño más. Ya soy lisiado, ya, ¿qué más puede pasarme? No quiero perder la vida. Me voy a quedar aquí en lo de bar, con lo que tengo, viviendo de la ayuda urbana. Seguramente. ...en mi mente me, me, me ilustro que él mendigaba... ...puede que no, pero es una alternativa... Eh, ...y vivía de, de, de las pocas cosas que podía conseguir por allí... ...y eso era suficiente para él... ...porque tenía familia también... ...ahora David lo manda a llamar... ...y él logra eh, vencer el primer prejuicio... Salirse de su pequeña zona de confort e ir a la total incertidumbre. Hasta en su mente pudo haberse imaginado que, bueno, acá es el fin. No hay más nada que hacer. El rey me llama para hacer desaparecer el linaje completo de la casa de Saúl. Ahora, ¿cuán, ¿cuán distinto fue el panorama que se le presenta a Méfibosén, de lo que se le había inculcado desde niñito. Ahora era un joven, tenía familia, tenía un hijo llamado Mika. Tenemos eh, esta situación eh, muy dura para enfrentar de él, porque él en su cabeza seguramente tenía recuerdos de una muy buena vida como heredero pero ahora pasó una vida real muy dura allí en Lodebar, hasta, podría decir, odiando a quien había tomado lo que le pertenecía a él. En el libro Patriarcas y Profetas, la escritora Ellen de White eh, tiene una, una cita muy, muy bonita ilustrando esta situación. Se las voy a leer. Está en el capítulo 70 del libro Patriarcas y Profetas. Dice, los informes propalados por los enemigos de David habían creado en Mephisboset fuertes prejuicios contra él y lo convencían de que era usurpador. Pero la recepción generosa y cortés que le acordó el monarca y sus bondades continuas, ganaron el corazón del joven y se hizo amigo de David. Y como su padre, se convenció de que tenía el mismo interés que el rey que escogió Dios. Qué interesante. Eh, ¿Qué fue lo que a Mefisboset le hizo...? Empezar a modificar su forma de pensar respecto a David Las acciones eh, bondadosas y generosas de parte del rey Claro que al rey estas esta, eh, bondades y esta generosidad le nacían naturalmente Por el afecto que le tenía a Jonatán um, Ahora quiero hacer un paralelismo con eh, nuestras vidas nuestra, nuestra actualidad eh, es posible que nosotros eh, de alguna manera eh, hayamos estado en lo de Bar, y es posible que también estemos en lo de Bar, apartados. Puede ser físicamente, puede que tengamos eh, cicatrices de haber pasado por eh, lo de Bar, eh, puede que también. Eh, Permanezcamos físicamente en lo de Bar. Pero también hay un campo que es el eh, mental, el espiritual. Puede que nuestra mente esté en lo de Bar. Y estemos tan eh, eh, sumidos en, en pensamientos y en, y en estructuras que tengamos una imagen errada del de gran rey de Jesús y que por miedo a acusaciones por miedos a eh, enfrentarnos con él no hagamos el retorno a la mesa del rey saben que nos podemos encontrar en distintos lugares en esta historia podemos estar nosotros siendo la nodriza, la nana, la cuidadora de quienes nos rodean y ser un elemento fatídico, alejando a personas del Rey. Si esta es nuestra situación ahora, eh, debiéramos rogar al Espíritu Santo nos dé dirección. Sin intención... ...podemos estar alejando a personas de, eh, de la mesa del rey. También podemos ser como el eh, mayordomo Sibá, que la historia nos muestra que en realidad no era del todo muy buena gente. Sin embargo, es usado por el rey para atraer a Boset al palacio. No importa el elemento que está siendo utilizado... Al fin y al cabo, eh, hay retorno desde Lodabar a la mesa del rey, al palacio. Sin lugar a dudas, de alguna u otra manera, todos somos mefis -José. Es más, Adán y Eva, al pecar, entran a esconderse de la presencia de Jesús. Llega al huerto a saludar, los busca y los busca. Y los llama, y los llama. ¿Y quién les dijo a Adán y a Eva que tenían que esconderse de, de Jesús? Es de la naturaleza del ser humano caído el querer esconderse de Jesús. El, el creer que se necesita esconderse de Jesús para estar mejor. Y en este caso, Mefisboset estaba en una situación parecida. Estaba escondiéndose del rey David cuando en realidad lo que quería el rey era tenerlo con él en su mesa. Podemos volver, tenemos la invitación de volver a la mesa del rey. Si hay pensamientos que nos hacen creer que en lo Dabar estamos bien, que con lo que tenemos estamos bien, que por lo que tenemos. No podemos ir al rey. Ese no es un pensamiento dirigido por el Espíritu Santo. Otra escena es imaginarse la mesa del rey con todos los hijos. Y allá en la esquinita, eh, el Salomón. Me imagino, tal vez no fue así. Y entonces todos los hijos de David. Los primos de Mephisboset. Y entonces, mirándonos, alguno pudo haber dicho, ¡Hey, papá David, otro hijo más traes a la mesa! ¿Cuántos vamos a terminar siendo? Por otro lado, seguramente lo recibieron con, con mucho aprecio, Era eh, familia. ¿Cómo estamos nosotros para la recepción de los Mephisboset actuales? Me preocupa cómo me vayan a recibir en la mesa del rey yo que también soy Mefisboset son pensamientos que pudieron haber pasado por la cabeza de, de este joven pero nada impidió que al final tuviese su parte su porción todos los días en la mesa del rey Mefisboset había nacido para ser heredero del trono de Israel. Fue criado así, fue criado por su papá, muy buena persona, muy amigo de David, por circunstancias ajenas a Mefiboset, queda en una situación sumamente precaria. Qué bendición, qué maravilla, qué eh, esperanza hay un rey que está dispuesto a recibir a Mefiboset en la condición que estaba. Súper pobre, súper humillado. Él se decía perro, el insulto más grande para una persona de la época. ¡Perro! Sin embargo, fíjense que David dice, debía ser la misericordia de Dios como que David reconoce que en él no hay tanta misericordia como es la misericordia de Dios y esa misericordia está disponible para nosotros hoy yo no sé las circunstancias de cada uno de nosotros yo no sé si estás en la lodabar eh, concreta, física o si estás en lodabar espiritual de cualquiera de las maneras de cualquiera de las formas de cualquiera de las circunstancias por las que estés en lo ahora te invito a recibir la invitación del Espíritu Santo. Toda vez que escuchemos que en nuestra mente está la invitación a volver a Jesús, a acercarnos a Él, que Él no tiene ningún reparo, si Jesús no tiene reparo para recibir a los Mephisboset, que vienen de lo lodavar. ¿tendríamos nosotros los eh, seres humanos algún reparo en esto? No, por muy al contrario, debiéramos ser los, los canales para facilitar la llegada de los Mephiboset a la mesa del rey, a la mesa del rey. Mi invitación, mi eh, compromiso con el Señor es, Señor, si estoy en Lodabar, no dejes de llamarme. Y él no lo va a hacer. Hasta mi último suspiro en este mundo, en esta vida, el rey me va a estar llamando para salir de Lodabar. Y no le importa si vengo con cicatrices, si vengo marcado, si vengo tatuado por el mundo. No, no le importa nada de eso. Siempre que vaya él. No importa si vengo perturbado con mis pensamientos y mis ideas, siempre que vaya a Él, no va a haber ningún problema. No quiere que nadie permanezca en lo Davar. Ni siquiera quiere que vayamos a lo Davar. Pero si por algún motivo estamos en lo Davar, Él nos invita a salir. Por otro lado, si somos canales de ayuda al Señor, como lo fueron, eh, quienes recibieron a Mefiboset en la mesa, quienes lo trasladaron desde Lodabar hasta el rey, hasta el mismo mayordomo Sibá. No importa, son elementos que el Señor eh, utiliza para traernos a su mesa. Mis queridos, que el Espíritu Santo, que el Señor toque nuestras mentes y nuestros corazones, ya sea... Para salir de lo de abar o ser un canal de comunicación, de unión, de bendición para la tarea que Él quiere hacer en todas las personas de este mundo en este tiempo. Amén.